0: ConcaCast. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se
1: grita, pega ladrão. Começando o ConcaCast, episódio número 32. Se gritar, pega ladrão. Eu sou Cauê Martinelli. Tudo bem, Davi? E aí, amigo, beleza? Cara, eu gosto
0: dessa música, tendo um conteúdo assim bem estranho, né? Porque você gosta que de que é música? Fala... Mas, eu não sei, eu, eu comecei, eu não conhecia ela, eu, eu conhecia através de um seriado da Netflix. E, cara, eu, o, o ritmo assim é tão legal que eu começava a cantar sozinho. assim. Independente tá, se é pra sabe? pegar
1: ladrão, tá tudo certo. <risos> o cara tá andando na rua, se grita, se grita, pega ladrão, <risos> alguém grita, você tá correndo, né? Mas ó, você falou que essa música é de uma série da Netflix e não é da série que a gente vai discutir hoje. Mas a gente roubou a é, mesmo exatamente. assim a música.
0: Ficou, ficou. É, tem uma tem um, uma piada é, argentina em relação a música parecida, porque também tem uma música é, em relação ao ladrão. E conta assim que um artista foi cantar essa música numa cidade específica da Argentina. E foi assim que tem uma fama de todo mundo ser ladrão. E o cara cantou a Sirita Bela, uma música parecida, e depois ele falou que naquele show não ficou ninguém. <risos> Foi todo mundo embora. Mas, é, eu acho que no Brasil não acontece isso, então tudo bem, tudo bem.
1: É, há quem discorde você e vai dizer que a capital federal pode... Mas enfim, eu não vou entrar no meio <risos> dessa discussão, porque hoje nós vamos falar sobre bandidos na TV, em português tem esse nome, e em espanhol qual que é o nome do documentário? La muerte vende. La Muerte Vende, em inglês é Killer Ratings, alguma coisa assim, ou seja, tem três diferentes nomes, mas fala sobre um cara que era apresentador de um programa é, jornalístico ou de, é, de investigação criminal, e aí esse cara, depois de um tempo, foi acusado de ele mesmo cometer os crimes para aparecer no programa dele, isso mesmo, Eu não tô dando spoiler, isso aí tá na sinopse, né, Davi?
0: É, e para as pessoas que estão ouvindo agora o podcast, eu convido elas a ficarem ouvindo, porque, cara, quando eu lembro de ler a sinopse do, do seriado, eu não acreditava, mano, será verdade? Será uma coisa que eles inventaram? Uma uma ficção científica? Não, mano. Aconteceu. E pensava, cara, quando a realidade realmente supera a fantasia, quando a realidade supera a ficção científica, mano, é uma coisa muito louca. Então, eu convido aí a galera que está escutando agora a ficar no podcast, porque o episódio de hoje, mano, é muito louco.
1: E antes de começar a nossa conversa, eu quero te contar uma novidade. Sim, o ConcaCast agora está no Instagram, você pode seguir a gente, arroba ConcaCast, assim como é o nome do podcast. Segue a gente lá, dá uma moral, lá você acompanha os conteúdos em primeira mão. Você vai acompanhando as novidades e sempre que a gente lançar episódio, você já acaba sabendo. Além disso, você pode seguir ou se inscrever né, no nosso podcast através da plataforma que você nos ouve. Através do Spotify, a gente está na Deezer, a gente está no Apple Podcasts. É importante, inclusive, na Apple Podcasts que você avalie, né? Dê uma avaliaçãozinha lá, cinco estrelas de preferência, né? Deixe seu comentário falando o que, que você acha do podcast. A gente está no Castbox, que você pode ouvir gratuitamente também lá. E a gente está no Tunin agora que é um aplicativo que as pessoas ouvem rádio nele, né? Tem rádios do mundo inteiro, mas também tem podcast. O ConcaCast tá lá e você pode ouvir a gente. E também no YouTube, em breve estaremos. Já tem algum conteúdo lá, você pode achar também. Mas em breve nós estaremos no YouTube e com lives. Se preparem. Só
0: uma coisa, Cauê. Nesse ano, que, que foi o ano que a gente começou com o podcast, nosso podcast, nosso querido ConcaCast, foi escutado em nove países. Olha só. Não tem nove países de fala portuguesa, mas temos brasileiros que escutam nosso podcast em diferentes partes do mundo. E isso é muito legal porque quer dizer que a
1: pessoa gosta, né? Sim, sim, é. Nove países e só. É, são dados do Spotify, né? Naquela retrospectiva que eles fizeram. E mais de 1.400 minutos de podcast produzidos. Então você tem muita coisa para ouvir caso você não ouviu ainda. Agora sim, boa Davi, boa lembrança Agora sim, vamos para a nossa conversa de hoje Sobre o documentário Bandidos na TV
0: Quando tivermos pronto, Tá pronto aqui 3, é isso. É isso. É isso O campeão Wallace Sousa aqui em Manaus nós temos um
1: fenômeno chamado Galeras Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa para combater isso e comecei a fazer o programa de polícia. Canal Livre. Era o um programa que era líder de audiência. A gente ganhava da Globo, pô. Olas começou a ser um herói, assim, a visibilidade do público, né? Foi quando ele quis voltar para a política. Ele tinha de deputado estadual mais votado da história. O canal livre, na verdade, era uma grande fachada. O Paula Souza ia para televisão falar que estava combatendo a criminalidade, na verdade ele estava do lado da criminalidade. Várias mortes aconteceram, produzidas para vender o programa, provocar mortes para ter audiência. Bom, a uh, Davi, esse documentário, cara, é, é umas coisas, tem umas coisas muito loucas, né? Tipo, eu comecei a assistir ele. E eu falei assim, ah, vou assistir um episódio só. Cara, eu lembro que eu fui dormir de madrugada, assisti uns três episódios seguidos, porque <risos> ele termina de um jeito que ele te puxa de novo pra história, né? Exatamente. E, e é muito legal porque
0: vai misturando, né? Imagens da, da época, é, relatos de pessoas, é, relatos atuais de pessoas que foram testemunhas daquela situação. É, e principalmente, o, o que eu acho muito legal, Cauê, é... É que no final, eu posso me adiantar um pouquinho só, mas no final você fica realmente... Não, não tem um final assim, tipo, cara, aconteceu isso, isso, foi isso, ponto, pronto. Não, você fica pensando, cara, você fica na dúvida. E isso é muito legal, tipo, eu amo quando o filme, o seriado, deixa esse final aberto. Eu amo muito, mano. Porque eu acho tão da hora é, que o seriado
1: termina, tipo, na sua mente. Na você sua tira suas na, conclusões, na... né? É, eu acho mal da hora isso. É, você falou aí, você se adiantou um pouco, mas foi bom porque vamos, vamos falar a respeito do seriado em si. Pra quem não assistiu, ou pra quem assistiu, enfim, vamos tentar relembrar alguns pontos aqui e aí a gente vai discutindo, né? Mas o seriado, ele retrata uma realidade que aconteceu lá no final dos anos 90, em Manaus, uh, no estado do Amazonas, aqui no Brasil, né? no caso. E início dos anos 2000, tinha um programa chamado Canal Livre. Canal Livre é Canal Livre, né? Se eu não me engano o nome, é isso Sim. mesmo, né? É que tem um, tinha um programa da Band que era muito legal, eu gostava, assim, que chamava Canal Livre, né? Que eles discutiam os temas, assim, era bem interessante. Mas esse programa era Canal Livre, da TV Ribeirão, lá de Manaus. E o programa do cara era, tipo, pra quem acompanha mais, era o da Datena do Amazonas, entendeu? Era crime, <risos> era tipo Cidade Alerta. Eu quero abrir esse programa hoje. A questão das galeras que a gente tenta tanto tem batido aqui no programa, está cada vez tornando mais insuportável. As famílias de bem da nossa cidade precisam ter paz. O cara ia lá, o povo morto, mas o, o, o negócio que começou a ficar estranho, né, Davi? Você pode falar melhor sobre isso? É que o cara, ele não ia, sei lá, depois que a pessoa morreu, tipo, ele ia no dia seguinte, ou ele algumas horas depois. Ele ia, às vezes, a pessoa tinha acabado de morrer, o repórter tava lá já, Tipo, o cara tava às vezes agonizando, morrendo ainda, o repórter já tava lá mostrando a cena ao vivo, entendeu? E aí isso fez o programa ter muita audiência, inclusive o programa bateu a Rede Globo já na região, e, e era mais ou menos isso, né? E, e é muito interessante, Cauê, porque é, o
0: apresentador desse programa era um ex-policial, e então é, você podia... Pode pensar assim, não, ele tinha essa informação porque ele tinha contatos na, na, na polícia, ele conhecia de perto o esquema. Então, ele, ele era um ex-policial é, acusado de corrupção, é, acho que foi de, de gasolina, né? Eles vieram fundo de gasolina, Cauê?
1: Isso, desvio de gasolina.
0: É. E então, é, já... Era um personagem <risos> um pouco polêmico, né?
1: Desvio de gasolina. É isso porque na época não era tão caro <risos> igual é agora, né, cara? 419 e 19, sei lá, dependendo do estado que você tá ouvindo a gente, o negócio passa de 5 reais. Deve dar uma... Devia dar uma grande isso aí, hein? Então, é, você imagina, um ex-policial é, que foi afastado da força
0: por uma questão de corrupção o cara virou um apresentador de TV. E o cara começou a a, a entrar no mundo que ele era muito conhecido por ele, que era o mundo dos criminosos. Então, ele achou uma... É, uma Eu não sei como seria em, em português, mas em português seria uma veta, uma uma oportunidade, tá? uma oportunidade Isso. de fazer um programa que tinha muito a ver com o que ele conhece, entendeu? Então, até o momento, a gente pode pensar, tá, um ex-policial que conhece o mundo do crime que tem contatos, que tem influência, uma certa influência no meio da força e que tem uma certa expertise para chegar primeiro.
1: Mas... O cara tinha o faro jornalístico como pouco. <risos> isso mesmo. Não, e o programa começou com ele como o único repórter. Aí depois é cresceu o programa, né, que esse esquema de audiência que eu falei, aí ele era o apresentador, né, e tinha mais e Então, e, Cauê, e também você
0: pode ir para YouTube, por exemplo, o cenário daquele programa, então era tudo muito humilde, sabe, muito improvisado. Mas o cara era um cara que era, pelo menos, um dos programas, ou virou, na verdade, um dos programas mais exitosos do Estado e que, como você falou, chegou a competir <risos> com, com a uma audiência da Globo, entendeu?
1: Cara, pra quem não conhece o programa, agora, Davi, eu acho que muita gente vai conhecer. Se você quiser saber de que programa a gente tá falando, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é só você procurar por Gil Espirra contra Galerita no YouTube. <risos> <risos> vou pôr um trechinho aqui da treta. Todo tempo. Cara, essa treta é muito boa O Juiz Firra tá sentado, né? É no programa, é nesse programa do Wallace, né? Ele tá Sim. sentado, o galerito é tipo, sei lá, é o xaropinho do ratinho era, É tipo esses bonecos assim de programa, né? Um fantoche E começa a bater no Juiz Firra O Juiz Firra larga, o Esfirra na porrada E o cara cantando E o programa era isso, né? O programa era uma loucura e tinha essa parte criminal muito forte, né?
0: Então, era uma mistura de tudo. Era uma mistura, realmente. Era coisas engraçadas, é, coisas que tinha a ver com a, com a questão policial. E olha, Cauê, uma coisa muito louca que tinha esse programa é que as pessoas podiam denunciar situações de crime naquele elas programa. Elas ligavam ou elas iam no programa. Ao vivo. Iam no programa, mano. Tipo, você imagina uma pessoa indo para um programa e falar... É, Davi Gervasoni vende droga, Davi Gervasoni mandou matar meu filho, o Cauê faz... Mano, tipo, ao vivo, sabendo as implicâncias é, em relação às questões jurídicas que só tem hoje, mas tipo, nesse momento, era para as pessoas, na verdade, eu acho que era uma grande oportunidade de denunciar situações onde elas se sentiam é, sozinhas perante a lei. Mas assim, cara, virou um, um programa que era uma mistura de tudo, onde aconteciam denúncias... É, realmente muito fortes e uma uma coisa que acontecia era a pessoa ia denunciar e eles iam com as câmeras até esse lugar e, bom, acontecia que a polícia tipo assim, eles é, chegavam junto com a polícia os caras iam presos ou acontecia também trocar de tiro, entendeu? naquele momento, então era uma era realmente um show
1: E pra quem diz não, e pra quem quiser ouvir, eu digo não. Não, digo não porque eles vêm, eles vêm pra devorar meu coração. Aí que começa realmente o negócio do documentário. Isso é logo no primeiro episódio, tá, gente? Não a gente tá falando nada demais aqui. o Aparece um cara que era ex-policial também. O Moacir, conhecido como Moa, que também era um traficante da pesada. E ele é preso e ele começa a ser um delator. Ele começa a ser o famoso X9. E aí ele diz que ele matava muitas das pessoas que ele matava. Ele avisava o Wallace. E o Wallace era dono de uma organização criminal, né? Em que o Moa, inclusive, fazia parte. E aí essas pessoas... Por isso que o Wallace chegava primeiro nos lugares. Porque ele matava, mandava o Moa e outras pessoas... Matarem esses bandidos e traficantes, né? Cara, é essa parte. Essa parte, que é logo no começo do documentário, é surreal, mano. É surreal. Não sei pra você, mas, tipo, quando eu falou assim, eu fiquei Meu Deus! Tipo, cara, eu. eu assim, vou, vou falar da minha parte. Eu trabalho com televisão. Você também trabalha com televisão, né? E quem assiste televisão? Você que assiste televisão, ou você que não assiste mais televisão, porque tem um monte de gente que ouve a gente que não deve nem assistir TV. Talvez assista no YouTube, na internet, por aplicativos. <risos> Mas assiste alguma coisa. Você que assiste alguma coisa muito polêmica, as séries da Netflix, você imagina uma pessoa inventar ou... Não é nem inventar. Tipo, sei lá, criar a situação pra poder ter o conteúdo. Cara, isso é surreal. Isso é a inovação do produtor de conteúdo barra assassino, cara. <risos> não, e pior que tudo aconteceu, eu acho que de uma maneira é...
0: não sei se a palavra é azarosa ou de casualidade. Eu acho que o cara começou a fazer um programa e começou a ver que estava dando certo. Que ele, além de mostrar uma questão morbosa, não sei se é uma palavra correta em português, do morbo, né? das morte. É, mas então espanhol aí, para a galera aprender espanhol. Não, talvez exista, que... eu não conheço. Não. Então, <risos> o cara começou a ver que está dando certo mostrar bandidos sendo presos, ou bandidos mortos na rua, está dando certo. Vamos continuar, vamos continuar. E eu acho que essa necessidade de ter mais audiência ele levou o cara a ir além do que ele estava fazendo que era uma tarefa jornalística de, de, de estar presente em situações de crime agora cara, uma das hipóteses que, das, porque ele foi é, acusado é que além de ele é, organizar esses crimes ele na verdade assassinava a bandidos que eram de, um, é, de uma gangue diferente a dele, entendeu? É, ou seja, o cara é, matava dois pássaros de um tiro, não sei se vocês têm esse, essa frase. É, tipo, além dele ganhar audiência, ele ia tirando a competência, né, do, dos outros criminosos. Então, mano, é, é verdade é um negócio surreal, é realmente surreal. E para quem trabalha na, na mídia, para quem sei lá é repórter, jornalista, cara, esse esse caso de Wallace Souza é uma coisa incrível, cara.
1: Agora a gente tem que entrar no outro ponto do seriado. A gente já vai falar mais sobre essa questão, inclusive, da... Da luta pela audiência, que eu acho que é interessante. Até nós, como consumidores, acho que a gente tem que se questionar um pouco mais em relação a isso. Mas o negócio é que você comentou logo no início da nossa conversa. É que o documentário deixa muito em aberto. E durante todos os sete episódios... É uma minissérie, né? O pessoal consegue assistir rapidinho. É, eles deixam em aberto. Então o documentário, ele se passa com... É, diálogos, né? diálogos não, entrevistas com autoridades que incriminaram ele na época, na, e na época que isso tudo começou a acontecer, o Wallace já não era mais o apresentador do programa só, ele era deputado estadual, ele tentou ser vereador lá atrás, não conseguiu, da cidade de Manaus, aí ele virou apresentador desse programa que ia ao meio-dia! Imagine você ao meio-dia vendo gente morrendo! Talvez você imagine porque você já viu isso na televisão aberta, normal. é normal. E aí ele depois conseguiu ser eleito como o deputado mais bem votado da história do Estado, o deputado estadual mais bem votado até aquele momento. Então, ele era deputado estadual, não sei o quê, não sei o quê. E aí o documentário, ele vai dividindo, né, tipo, a, a família dele, da entrevista, então, meio que defendendo ele, e as autoridades na época. E uma galera que trabalhou com ele, que tava perto dele, que fica meio em dúvida. Então o documentário trabalha muito com isso, no final das contas é você que vai tirar a sua... A sua né, você que vai ter aí a sua percepção do que aconteceu. Então é, é interessante, porque a gente tá aqui falando do, de matar pra audiência tudo, mas tudo isso dentro de uma perspectiva do documentário, tá, querido ouvinte? A gente não tá falando que o cara era o assassino de fato, ou que ele não era. Aqui o nosso objetivo não é ficar julgando isso, mas é a gente falar sobre o que o documentário mostra. E aí, Davi, é muito louco, né? Porque eu terminei alguns episódios falando assim, esse cara é o assassino. Daqui a pouco eu terminava outros, coitado, ele não é assassino. <risos> Porque ele tinha problema de saúde né mano, então ele tava tipo, você via que no, ao longo do processo em que ele tava sendo investigado, em que os caras invadiram a casa dele, a polícia invadiu pra investigar, acharam uma lista lá de coisas de crimes, acharam uma foto dele com dois traficantes, conforme isso ia acontecendo, você assim, caraca, e aí depois ele ia no problema de saúde, ele se emocionava, ele chorava. E você fala, coitado! E a família falando não, ele não é culpado. E a família, você vê que parece ter uma sinceridade ali naquele discurso dos filhos, da irmã. Não, e até hoje o filho dele é, dá entrevistas
0: pra, pra TV defendendo a inocência do pai. É, é uma coisa uma coisa interessante Cauê, que é, assim como você falou, eu também é, no, no momento que estava rolando o seriado tipo, no, eu pensava assim, nossa, mano, como, como assim vai mandar matar? para Depois eu pensava, nossa, ele é inocente. Na verdade, ele estava batendo de frente com os corruptos, com os poderosos, e os poderosos inventavam causas, e, então é, é, é realmente um, um seriado que mexe muito com a gente, que mexe muito com a pessoa que está assistindo, porque no momento você tem uma, uma opinião, você muda no outro episódio, cinco minutos depois você muda, é o que você falou, e é, é interessante porque quando começou realmente é, a a virar um personagem assim observado pela justiça e começar a ser acusado foi uma uma situação de uma rede de pedofilia, como que ele foi envolvido nessa situação é, parece que ele tipo, saiu limpo, entre aspas, dessa situação mas depois apareceu Moa, que é aquele personagem que você mencionou, que não vamos nos aprofundar, porque acontecem coisas interessantes com Moa é, depois aparece essa, essa, essa foto é, aparecem algumas provas como que você mencionou que aí já dá para assim ter uma opinião sobre mesmo assim é, o serial até o final deixa realmente é, a você tirar sua própria conclusão e isso é muito interessante para como eu falei no começo o mais interessante é infelizmente entre aspas é que isso aconteceu mano isso foi parte da, de uma de um fato real da TV brasileira de um estado específico uma cidade específica que foi Manaus e mano, pra mim, cara, essa eu fez pro que a minha cabeça, velho.
1: É, eu acho que uma das coisas por exemplo, quando eu vejo filme ou séries, eu, eu, eu nunca choro, cara. Eu acho que eu chorei na minha vida foi em Toy Story 3, naquele finalzinho que eles estão quase. Ó, o Gonçalo Paulo. Não, isso aí é com futebol, mas eu nunca chorei com futebol também. Mas só com Toy Story 3, o finalzinho quando eles estão quase sendo incinerados ali, eu tô quase chorando assim, não sei o quê. Mas de resto, cara, eu não me emociono. Porque aí quando você assiste, assim, você pensa, ah, reflete a realidade, mas é uma história. Você meio que se abstrai daquilo, entendeu? A, a, a não ser algumas exceções aí, tem filmes que são tão reais que se, tipo mexe contigo. Nesse caso específico, é o que você falou, é real, né? E, e um dos pontos que eles trazem, que é muito louco, é que tem vários depoimentos incriminando o Wallace. Aí daqui a uhum. pouco as pessoas que deram os depoimentos falaram que não, nós fomos é, coagidos pela polícia. Aí eles voltam atrás, tudo que eu falei era mentira. Aí daqui a pouco a pessoa dá um depoimento, não, o que eu falei era verdade, é que aí o Wallace me pagou pra eu ficar quieto. Cara, é uma loucura, é um negócio muito louco. Aí você falou do negócio de pedofilia, que na época o Wallace ajudou a investigar um caso de corrupção na cidade de Quari, se eu não me engano, no Amazonas. É uma cidade muito rica em questão de petróleo, mas é uma cidade muito simples. E aí tipo, o que que tá acontecendo ali naquela cidade? E aí descobriram um esquema de pedofilia do prefeito da cidade, né? Nem de petróleo, era de pedofilia e aí esse cara era muito poderoso tanto é que ele nem acabou sendo preso um negócio muito sinistro, e aí dizem que isso foi o pontapé pra aí o pessoal da política começar a incriminar o Wallace esse prefeito de Coari era muito amigo do governador do Amazonas na época, e aí o Wallace era muito popular, era o mais popular da Câmara dos Deputados Estaduais, Assembleia né Legislativa, e aí foi onde dizem que deu esse rolo todo aí Reivindicando dos lugares mais distantes da cidade, melhores condições de vida para o nosso povo. Defender os pais de família contra os bandidos e as galeras. Nunca medi esforços, apesar de muitas ameaças. Foi aqui nessa tribuna que eu dediquei a maior parte da minha vida em defesa do povo. Necessito dar continuidade a esse meu trabalho na Câmara Municipal de Manaus. No dia 3 de outubro, vote 22662. Wallace Souza para vereador.
0: É uma das coisas, se não me engano, o Cauê ele foi um dos é, candidatos com mais votos da história de Manaus, pelo menos, se não, se não me engano. Tipo assim, o cara era muito popular. Sabe assim, é, aquele. Eu não sei se falar a palavra corrupto, porque a gente não está aqui para julgar, mas sabe esses caras que são muito polêmicos, mas ou porém, na verdade, são tão populares? É, eu não, não quero comparar assim que eram iguais, mas assim estou falando de popularidade. É, por exemplo, o Pablo Escobar, aquele traficante, que inclusive tem um seriado, o cara era traficante, só que era muito popular, porque ele fazia muitas coisas pelas pessoas humildes da cidade dele e tal. Esse cara aqui, o Wallace Souza que não, não era traficante... É, mas era um personagem muito polêmico. Ele era muito popular. E tem essas duas coisas, né? Popular e polêmico. E eu lembro que ele, ele inclusive, ele deu explicações sobre essas acusações um dia no, no congresso, vestido tudo de branco, Oi. como dizendo, cara, eu, eu tô limpo. Eu não tenho nada para é, para explicar. Eu, na verdade, tenho para explicar porque eu sou inocente. Mas assim, essa mensagem que ele deu com a roupa que ele foi para o congresso, foi, mano, nossa, aí mostra aí o seriado, né? Cara, muito doido. E assim eu sempre me
1: conduzi na minha vida. O que a direita fez, nunca foi preciso que a esquerda pudesse saber.
0: Eu só não quero é que as pessoas, e infelizmente algumas alguns populares, me julguem por questões políticas. Aqui está um julgamento sério, está um julgamento um ser humano, está um julgamento de um pai de família, está um julgamento de alguém que sequer foi ouvido em qualquer desses processos,
1: mas já me condenaram, já me deram sentença. É, no, no dia, eles depois foram tentar votar uma cassação dele, né? Tem todo um negócio que se desenrola. Depois não vou entrar muito no mérito aqui, mas... Não, e,
0: e, de, desculpa aí, Cauê, eu queria uhum. aclarar uma coisa que você falou. Tem um testemunho de uma pessoa, que não vou entrar em detalhes, porque é melhor as pessoas aí assistirem um seriado, que é uma pessoa que é inocente, não, não foi acusada de nada, e ela fala que ela acredita na inocência de Wallace Souza. Então... Você para pensar, mano, tipo... Essa pessoa parece muito honesta.
1: Uhum. Tá falando
0: a verdade. E ele acredita no Wallace Souza então... O que, que aconteceu? O que, que realmente aconteceu com esse cara aí? Essa é muito louco.
1: Mas isso acontece em várias escalas da sociedade. Por exemplo... É, vamos de, Nas devidas proporções, não comparando os crimes... Ou os acontecimentos em si, os supostos crimes. Mas você pega o Lula com o esquema do triplex. Tem a galera que tipo, cai matando... Tanto é que ele foi preso e tudo mais e uma galera que super alivia, não, não tem nada a ver. Você pega os casos do Bolsonaro, ah, mas essa, recentemente, né, na semana que a gente tá gravando isso, saiu o um caso aí de que o governo pagou, é... tava prestando, um... uma empresa que presta serviço pro governo, pago pelo governo, prestou serviço gratuitamente pro filho do... do Bolsonaro. Ah, mas isso não é crime, não sei o que, e tem gente que defende. Então, assim, é natural que essas figuras mais populares, elas gerem essa dualidade, assim, de pensamentos, né? A gente fica, igual você comentou, quando uma pessoa simples dá um depoimento defendendo a pessoa, você fica meio assim, você fala, nossa, mas é uma pessoa simples, próxima, tem uma relação com a história, ela tá defendendo. Ah, Mas aí vem um cara que ele fala um negócio e parece uma prova tão contundente que você fala assim, cara, tipo, não, não tem como, entendeu? E, e isso é muito interessante. É, eu acho que isso faz a gente refletir muito sobre os julgamentos que a gente faz na sociedade, sabe? De como que a gente... Emite uma opinião antes mesmo de saber o todo e que emitir uma opinião é muito mais fácil do que você analisar todos os fatos, entendeu? E a gente faz isso o tempo inteiro na internet ou Twitter desgramado. O povo faz isso no Twitter o tempo inteiro, cara.
0: Não, e também tem, tem essa coisa qual é de, de você achar que conhece uma pessoa e realmente não conhecer essa pessoa, entendeu? É, porque assim, eu não, Davi, vou
1: não vou falar... Sim. Vários casais agora Muitos casais é. estão chorando nesse momento que a sua frase. Eu achei que eu conhecia, é. mas eu não conhecia.
0: É uma é uma frase que você só vai escutar no contexto de casais, né? Mas pode acontecer em muitos âmbitos da vida, entendeu? Então uma pessoa que defende muito assim, porque não, eu conheço ele. Nossa, é um cara é um cara muito legal, um cara humilde, tá, tá, tá. Mas cara todo mundo tem alguma coisa oculta, entendeu? Então, pode ser que você conheça essa pessoa, que essa pessoa se sente boa, engraçada e tal, tal mas <risos> talvez essa pessoa mandar matar pessoas para ter mais audiência. Então, é, é é muito engraçado. Tem esse negócio das redes sociais também, onde é, agora eu vou para outro outro lugar, tipo, não de defender a pessoa, mas de julgar rápido, na hora, entendeu? E as redes sociais vêm... Vieram para potenciar isso, entendeu? Já uma pessoa fala uma coisa, já eu vou editar esse pedacinho, fazer um corte aí, tá? E vou postar, ah, essa pessoa falou tal coisa, é, tá, tá. É, então, você imagina se, se as redes sociais é, naquela época existissem como hoje, mano? Isso ia ser, acho que, muito mais é, impactante aí no, no país. Mas além disso, o que você falou é, é verdade, cara. É, aquele julgamento, é, seja para defender uma pessoa como para acusar essa pessoa, é uma coisa que acontece tão rápido nessa sociedade, e é muito ruim, porque você começa a falar de coisas que, que não tem conhecimento nenhum, sabe?
1: Camisa branca, vela acesa, sete horas Baixa a bandeira, o show começa agora Algum rico ganhou a extrema do padre Chave pra socialite, busca publicidade Pede paz, quando a bala estraçalha a sua boca Quando a filha aparece morta no mato sem roupa O moleque decapita Cara, e aí isso me lembrou, você tava falando aí, me lembrou de um negócio que aconteceu aqui no Brasil, acho que você não vai saber disso, né, porque você não tava aqui na época, já faz uns bons anos, tinha um apresentador, que ele já faleceu inclusive, faleceu ano passado, se eu não me engano, o Gugu, ele era muito famoso, foi um dos grandes apresentadores da TV brasileira, né, e aí ele tinha um programa, acho que... puxa, o pessoal que nos ouve depois Comente aí, envie, sei lá... No... A gente tem Instagram agora, arroba com aí você comenta lá, por favor. É, eu não lembro se era na Record ou no SBT, mas o Gugu, ele foi entrevistar o que era tipo um líder do PCC. E aí ele foi lá entrevistar o cara do PCC, tal, aquela coisa, e bombou, deu audiência, e depois descobriram que o cara não era líder do PCC, nada, entendeu? Que inventaram aquilo, e aí o Gugu falou, não, eu não sabia... É, foi a produção Entendi. que me enganou também, tipo, todo mundo foi enganado. Eu não sei de nada, sabe? Aquela coisa, eu não sei de nada. Fato é de que essa busca pela audiência, essa bu... cara, ultrapassa os limites. E hoje em dia, por mais que, sei lá, não aconteça tanto isso, a gente aceita cada, tipo, o cara aconteceu um negócio, vem a notícia rápida e às vezes é fake news, entendeu? A gente aceita, cara. E as pessoas, e o pior é que as pessoas estão publicando. O jornalista, o cara estuda há quatro anos, meu Deus, o cara tá lá o cara publica uns absurdos assim, fala umas coisas, entendeu? Emite umas opiniões incabíveis, entendeu? E eu acho que esse série, essa série do documentário também leva a gente a refletir um pouco sobre isso, entendeu? Não,
0: e também tem socawe que que vamos supor aí, jornalistas que publicam besteira e jornalistas que publicam com realmente intenções de vender a morte como como é o título do seriado em espanhol, né? É, a gente sabe que os meios de comunicação são uma empresa e o que uma empresa procura é vender, entendeu? vender publicidade e ganhar audiência para vender publicidade e é simplesmente isso é, e, e tem esse negócio da morte, do crime da corrupção, então que vende muito e a, a, a sociedade gosta de consumir, então você vem essa pergunta típica nas aulas de jornalismo, é o que a sociedade quer ou é o que um meio de comunicação faz com que a sociedade é, deseje consumir e tal? É, mas esse não é o tema de hoje Mas, tipo assim é, Acontece na Argentina também é, Programas que, que falam de, de crime, de morte, de roubo De briga familiar e tal São os programas que têm mais audiência E agora você se pergunta por quê? Por que a sociedade gosta de assistir programas Que simplesmente mostram o que acontece na casa das famílias, entendeu? Parece que, cara... Eu, todo dia eu vou sair pra rua e eu vejo assaltos, eu vejo morte e tal. Mas se eu preciso ver uma TV isso, entendeu? Não não alcança já sabendo que isso acontece. É muito louco pensar, porque é, o que o Wallace Sousa é, descobriu foi isso. O negócio de, de fazer a morte render, entendeu? E é, é muito louco pensar. É muito louco pensar como é, as coisas ruins... Pende mais que as coisas boas. E é, para falar assim, tipo uma ideia geral do, do
1: tempo. Vai lucrar de novo com a <música> desgraça da notícia. Tenta no palco, deficiente da hipop. 40 pontos pra emissora no horário nobre. Quem faz comercial contra a violência. Qual pergunta é mais fácil de responder? Se o Alonso era, é, era culpado ou inocente? Se o Palmeiras tem mundial ou não tem? <risos> se veio é. o ovo ou a galinha? Qual que será que é mais fácil de responder, Cara, Davi? Assista aí,
0: pessoal que está escutando. Assista o seriado. <risos> e aí vocês vão concordar com a gente, mano.
1: É, assistam. E depois comentem no post do, do, do podcast. É, manda seu comentário. Que a gente pode até ler aqui na semana que vem. Não tem problema, não. Arroba ConcaCast lá no Instagram. Segue a gente.